0: Hi, willkommen zum leser Firma podcast Mein Name ist Damian und ich bin so froh, dass ihr hier dabei seid beim Podcast, wo wir jede Woche ein Buch besprechen möchten. Die Themen werden verschiedene sein, Kulturkreise werden verschieden sein und so werden auch die Autoren sein. Von manchen Büchern werden Sie vielleicht noch nie etwas gehört haben und manche Bücher sagen wir vielleicht nicht so sehr zu. Das ist vollkommen in Ordnung. Warum? Unsere Geschmäcker sind unterschiedlich und so sind es wir auch. Und doch hoffe ich, dass aus jedem Buch dass wir hier besprechen, etwas für euch mitnehmen könnt. Ich wünsche euch dabei ganz viel Spaß und wir hören uns. Liebe Ukraine, liebes Russland, wir müssen reden. Nein, das ist nicht der Titel eines Buches. Nein, ich lese momentan kein Buch über die Ukraine und auch nicht über Russland. Und doch ist es ein Thema, das ich nicht ignorieren kann. Ich werde auch gleich auch erklären, wieso das der Fall ist. Äh, was andere Bücher betrifft, die ich lese, sind momentan in der Warteschlange. Sie müssen jetzt etwas warten, bis ich darüber mehr erzählen kann. Äh, ich lese zu viel momentan, aber das ist jetzt eine andere Geschichte. Ähm, dieser Podcast geht eigentlich eher um Bücher. Also ein Buch, das ich momentan lese und ich will darüber erzählen, was mich da bewegt, was mich interessiert. Ähm, damit ich meine Gedanken und was, das, was mich bewegt, mit euch teilen kann. Aber Ukraine und Russland, das ist ein Thema, das ich nun mal nicht ignorieren kann. Äh, Fall die, die mich persönlich nicht kennen. Äh, ich hatte in Bonn studiert, also ja die ehemalige Hauptstadt Deutschlands, weil all die, die äh, nicht aus Deutschland kommen. Ich habe dort Geschichte studiert und zwar zuerst Geschichte und Germanistik im Bachelor und dann. Uh, osteuropäische Geschichte, also Osteuropa als Schwerpunkt im Master. Und Osteuropa in dem Fall sind dann vor allem Polen, auch wenn natürlich einige sagen werden, nein, das ist nicht Osteuropa, wir sind Zentraleuropa und dazu, warum einige Menschen so denken, darüber werde ich uh, auch noch zu sprechen kommen. Und dann vor allem natürlich Ukraine und Russland. Und zu der Zeit, als ich uh, an der Uni war, gab es schon diesen um zu sagen kalten Konflikt zwischen Ukraine und Russland und äh, die Informationen schwirrten noch schon damals durch die Gegend, dass die Russen in der Ukraine sind und schon einmarschiert sind oder die Rebellen oder wie man auch immer sie nennen will, unterstützen und darum geht es auch äh, in diesem Podcast auch um Begriffe und das wird der erste Teil dieser Folge sein, also Begriffe zweiter Teil wird äh, von einer kurzen Geschichte handeln, was ist in der Ukraine geschehen und warum unter anderem eben auch das dazu geführt, dass die Ukraine auch bis heute ein tief gespaltenes Land ist und drittens ein kurzer Ausblick mit möglichen Szenarien, was passieren kann. Wie dem sei, als ich studiert hatte, gab es schon diesen kalten Konflikt, bzw. auch diese Gespräche wir haben wir auch in Minsk für das Friedensabkommen, das heißt, schon damals gab es Probleme, aber es gab keinen Konflikt wie eben jetzt und je nachdem, wen man fragt, denn darum wird es im ersten Teil dieses Podcasts gehen, für einige ist es eine Invasion, für andere ist es eine Hilfe, für einige ist Putin ein Tyrann, für andere ein Befreier oder was auch immer, das heißt, es wird wirklich äh, vor allem im ersten Teil durch den Begriff vergehen, ich will mir auch wirklich Zeit lassen, und ich hoffe, ich werde nicht zu viel über dieses Thema sprechen. Wenn ich mich irgendwann wiederholen werde, dann tut es mir leid. Wenn ich mich zu oft wiederhole, dann ist es eben so. Aber manche Dinge verdienen es eben auch, mehr betont zu werden als nur einmal. Und ja, und ich spreche auch Russisch selber. Ich lerne das seit fast sieben Jahren schon. Ja, es war 2015, als ich ähm, zum Tag des Sieges... Und ja, ich mag so besondere Tage nicht wahr, äh, falls die das auch nicht wissen. Ich hatte Chinesisch angefangen äh, am 1. Oktober 2019 zu lernen. 1. Oktober ist der Nationalfeiertag in China. Und also der 9. Mai in Russland Nationalfeiertag ist, nämlich der Tag des Sieges, als die Deutschen am 8. Mai, also am 9. Mai Moskauer Zeit, kapituliert hatten. Das heißt, ich hatte damals angefangen Russisch zu lernen, es hat mir so, so viel Spaß gemacht. Ähm, mir macht Russisch auch bis heute noch sehr viel Spaß und ich habe Freunde von beiden Seiten. Als ich in Krakau studiert hatte und zwar äh, als Auslandsstudent durch das Erasmus Plus Programm, sehr schöne Zeit. Für all die, die im Ausland studieren wollen, nehmt diese Chance wahr, ihr werdet es absolut nicht bereuen, im Ausland studiert zu haben. Und ja, ich war in Krakau und schon damals gab es sehr viele Ukrainer, und vor allem sehr viele Studenten. Das heißt ich will nicht sagen, man kann an jeder Straßenecke Russisch oder und Ukrainisch hören. Das ist jetzt nicht unbedingt der Fall. Aber man hört es schon recht oft. Das heißt, Ukrainer sind auf jeden Fall in Krakow vorhanden und weniger dann auch in Warschau, in der Hauptstadt. Und da gibt es dann vor allem auch mehr Belarusen, aber eben auch Ukrainer. Und damals konnte ich eben auch sehr viel Ukrainer kennenlernen. Russen wenn dann eher in Deutschland oder auch online. Ich habe noch, bisher noch einige Freunde, äh, denen ich auch online immer noch kommuniziere und das auch schon seit einigen Jahren auch schon. Unter anderem eine gute Freundin von mir, der ich übrigens auch geholfen hatte, nach Frankreich zu kommen, indem ich ihr geholfen hatte, ein Schengen-Visum zu erhalten. Das heißt, äh, falls du es hörst, Irena, äh, danke fürs Zuhören. Ich habe dich vergessen und ich hoffe, dir geht's es gut. Und wieder mal sei, das heißt, ich habe wirklich Freunde von beiden Seiten und das, was momentan geschieht, mit meinen Augen zu sehen, bricht mir das Herz. Es bricht mir das Herz, das wirklich zu sehen und wie und was dann eben auch bis dahin geschehen ist und was da passiert ist, sodass es eben dazu kommen konnte oder musste oder durfte. Je nachdem. Nochmal, wir werden über Begriffe noch später sprechen. Das heißt. Das, was wirklich passiert, ist wirklich eine sehr, sehr traurige Geschichte. Und um jetzt nicht zu viel Zeit zu verlieren, würde ich einfach anfangen, mit Begriffen zu reden. Das heißt, damit ihr einen kleinen Einblick in meine Gedankenwelt erhält und was es so mit Begriffen auf sich hat und warum ich mit Begriffen dann eben auch so meine Probleme habe. Aber kurz zuvor will ich noch kurz diese Einführung abschließen und zwar... Ich habe wirklich, ich sage nicht, ich bin ein Experte zu diesem Thema, ich habe studiert und ich mag die Ukrainer ich, ich war auch in Kiew ich war auch in äh, Lviv oder Lemberg auf Deutsch ähm, das hat mir noch sehr gefallen und ich habe wirklich mit Ukrainer kein, kein Problem, überhaupt kein Problem keinen Stress mit ihnen mit Russen auch nicht und ich hoffe, dass dieser Konflikt irgendwann denn die Waffen werden irgendwann schweigen. Aber an dieser Tatsache, dass ich selber, beziehungsweise also meine Eltern aus dem ehemaligen Jugoslawien kommen, genau aus Serbien, die Waffen können schweigen. Und man kann auf äh, seine eigenen Nachbarn schießen. Man kann mit seinen eigenen Nachbarn Krieg führen. Aber nur weil die Waffen schweigen, heißt es das nicht, dass auch das Gehirn schweigt. Nur weil niemand mehr blutet, nicht mehr außerhalb, durch Schusswunden oder ähnliches, oder auch durch Minen, die es in Bosnien immer noch äh, gibt. Nur weil es außen keine Wunden mehr gibt, heißt es nicht, dass es innerhalb keine Wunden mehr gibt. Und durch diese Erfahrung, auch meine eigene Erfahrung, dass man einfach sieht, wie, wie sehr Menschen auch bis heute noch von diesem Krieg gekennzeichnet sind, diese Animositäten auch immer noch herrschen, zwischen Kroaten, äh, Bosniaken und Serben. Das heißt, man sieht diese Animositäten auch immer noch, und zwar Jahrzehnte danach. Und sie waren in einem Land, dann hat sie es das dann aufgelöst und es gab einen Bürgerkrieg. Und diese Animositäten teilweise bis heute noch herrschen. Das ist eine sehr traurige Geschichte und ich hoffe, dass das in der Ukraine nicht geschehen wird. Nur glaube ich, dass das, was momentan geschieht, um jetzt nicht zu viel vorwegzugreifen, glaube ich, dass das die, diese tiefe Spaltung, die bereits in der Ukraine herrscht, noch weiter, ähm, noch weiter das Land spalten wird. Aber dazu werden wir noch kommen. Erster Teil Begrifflichkeiten. Begrifflichkeiten, da sind wir jetzt, Teil 1 dieser Folge. Ich hätte gestern übrigens noch mit meinem Kollegen aus Russland gesprochen, jetzt nicht in dem Kontext der Ukraine und Russland, was da geschieht, auch wenn wir darüber auch natürlich sprechen, genauso wie mit einem anderen Kollegen aus der Ukraine, und er ist aus dem Osten der Ukraine, und behalte das im Hinterkopf, ähm, Ostukraine, Westukraine, dass man nicht nur als ein geografischen Terminus verstehen sollte, aber dazu werden wir noch kommen. Und ich hatte mit meinen Kollegen dann eben auch über Religion erstmal gesprochen. Das war der eigentliche Kontext, wir haben über Religion gesprochen und dass Religionen vielleicht ein Comeback feiern werden, denn Menschen verstehen, oh, das Leben ist vielleicht doch ein bisschen leer, diesen ganzen Konsumismus, in dem wir leben und dieses, diese Konsumwelt und Fernsehen und Technologie und ich weiß nicht was ähm, glaubt er, mein Kollege aus Russland, dass ähm, Menschen jetzt wieder zur Religion zurückfinden werden. Das heißt, die Religion, die jahrzehntelang zurückgedrängt wurden, und zwar durch dieses äh, Schauen und Kirchen getrennt und ähm, Staat ist eine Entität, Kirche eine andere Entität oder Moschee, je nachdem wo man ist, ist eine andere Entität. Aber er glaubt, und ich bin da äh, durchaus damit einverstanden, aber jetzt nicht ohne Religion, was, was Religion betrifft, sondern mehr Spiritualität. Das heißt Yoga, Meditation, auch Buddhismus, Taoismus weniger, aber vor allem Buddhismus, glaube ich, hat doch einen durchaus geringen Zulauf. Jetzt Kirche natürlich weniger, aufgrund von verschiedenen... Skandalen oder je nachdem wie man es betrachten will, denn dazu werde ich gleich kommen, Begriffe, nur um das hier noch kurz äh, abzuschließen. Und genau, und Kirchen verlieren eben Mitglieder durch ähm, dadurch, was in der katholischen Kirche und allem auch passiert ist. Und was jetzt passiert, ist, vielleicht wenn jetzt andere Religionen Zulauf finden, zum Beispiel äh, die Protestanten in Lateinamerika. Oder Buddhismus auch in der westlichen Welt, Meditation, Yoga, dass eben Menschen versuchen einen Sinn und einen Halt zu finden. Und dann haben wir eben auch über Begriffe gesprochen, um jetzt dazu zu kommen. Und Religionen sind dann eben auch eine Welt als Wille und Vorstellung oder eine Welt als Idee und Vorstellung, Arthur Schopenhauers Werk umzubenennen und zwar für diese, nur für diese eine Folge. <lacht> und darum geht es eben auch. Begriffe sind eigentlich eine Idee. Da haben wir einen, eine Vorstellung dahinter und eine Konnotation. Und je nachdem, welchen Begriff man verwendet, hat man andere Konnotationen. Zum Beispiel, ich habe es in der Einführung erwähnt, 1999, gut, das habe ich nicht erwähnt, aber meine Eltern kommen eben aus Serbien. Und 1999 gab es Luftangriffe von der NATO und zwar ohne die Einwilligung der Vereinten Nationen, ohne die Einwilligung des Sicherheitsrates, hat die NATO Serbien angegriffen. Das ist meine Ansicht, das ist mein Begr meine Begriffsvorstellung, dass dann eben über 78 Tage lang ein souveräner Staat, keine Kolonie, angegriffen wurde. Wenn man die NATO fragt, wäre das dann wiederum ein humanitärer Krieg gewesen aufgrund der Kosovo-Albaner. Und nur um das klarzustellen, ich verteidige nicht die Politik Serbiens bzw. damals der Bundesrepublik Jugoslawien, die auf dem Kosovo damals eben so gehandelt hat, wie sie gehandelt hat. Ich unterstütze das nicht, genauso wie man auch immer wieder sich vor Augen halten muss, warum geschieht etwas, warum. Warum geschieht eine Sache so, wie sie eben geschieht? Denn alles hat Ursache und Wirkung. Ich habe es in der letzten Folge erwähnt: Ursache und Wirkung. Und es gibt eine Ursache. Und im Fall der Ukraine gibt es eben zu viele Ursachen. Und dann kommt eben diese Wirkung: Russland greift an. Das Problem. Aber dann natürlich wird das sein, wenn Russland die Ukraine angreift, ist eine Invasion. Und wenn die NATO Serbien angreift, ist es dann plötzlich keine Invasion, das heißt wir haben tatsächlich insgesamt etwas, was eigentlich die gleiche Sache ist, nur je nach ähm, Person, je nach Organisation wird das dann eben anders interpretiert. Wenn man sich zum Beispiel sich, äh, Geschichte anschaut und wie dann zum Beispiel die Briten nach Afrika kamen wurde das immer als eine glorreiche Mission dargestellt, um diesen Barbaren die einzig wahre Religion und Zivilisation beizubringen. Oder als die Spanier nach Lateinamerika kamen, sollte man doch diesen unzivilisierten Barbaren doch Religion und das Licht geben. Denn das ist natürlich dann auch wiederum nur ein Euphemismus. Denn man kann natürlich sagen, dass zum Beispiel die Mexica oder man kennt sie heute eher als die Azteken. Natürlich, was sie getan haben, ist jetzt nicht unbedingt die allerschönste Sache auf der Welt. Sie opfern menschliche Herzen, das heißt, sie finden einen Menschen und darum geht es eben auch. Wir sind alle Menschen, nur je nach Organisation, je nach Machtstruktur können einige Menschen etwas tun, zum Beispiel können einige eben kolonisieren und eben auch dazu eben ein Gebiet kolonialisieren und dann wird als etwas Gutes dargestellt und wenn der Feind oder die Person, die als Feind eben dargestellt wird, auch wenn es nicht unbedingt der Feind ist, wenn der Feind das Gleiche tun würde, wäre das wiederum eine schlechte Sache. Und das ist eben auch das Problem. Wir sind alle Menschen und was die Mexikaner, damals zum Beispiel auch getan haben, sie finden Menschen, sie nehmen ein Messer, sie nehmen das menschliche Herz buchstäblich aus dem Körper und opfern es der Sonne mit Feuer, das Herz wird verbrannt, um es der Sonne zurückzugeben. Das heißt, diese Energie des Herzens muss zurück zur Sonne gehen. Und man kann natürlich immer mit dem, mit dem Finger, das ist eben auch so ein menschliches Problem, man kann immer mit dem Finger auf andere Menschen zeigen und sagen, ähm, was diese Person, diese Organisation, dieses Volk, diese Religion, was auch immer getan hat, ist äh, falsch. Denn das, das haben sie getan und sie, sie sind sehr grausam gewesen. Aber was, wenn ihr das Gleiche tut? Was, wenn ihr genau das gleiche tut, oder sogar noch grausamer seid, als in dem Fall jetzt Mexica und die katholische Kirche in Spanien. Z.h. Das heißt, die katholische Kirche dann in Lateinamerika. Oder eben auch die Spanier, äh, was sie dann in Mexiko, denn so kommt der Name eben auch her, die Mexica und Mexiko, dass dann so viele Menschen dann eben durch Viren umgekommen sind und die Kultur der Mexica einfach zerstört wurde, weil sie eben als etwas nicht Gutes angesehen wurde. Das heißt, man muss diesen Menschen Zivilisation geben und dann kommt eben unsere Zivilisation, wir müssen sie anderen Menschen aufoktroyieren. Und das ist dann eben auch so ein Problem. Man kann das natürlich dann aufoktroyieren, aber man benutzt dann eben auch Euphemismen, um es dann schön zu verpacken, nicht wahr? Das heißt, wir greifen ein Land an, das ist für einen humanitären Zweck. Die anderen greifen ein Land an, das ist eine Invasion. Und ich hatte auch in letzter Zeit so meine Gedanken eben auch über Demokratie und Meinungsfreiheit. Und ich gebe euch mal ein paar Gedanken, ein paar Fragen, damit ihr eine Idee habt, womit ich mich in letzter Zeit so beschäftige. Demokratie, Herrschaft des Volkes. Man hört es dann immer wieder von klein auf, wir leben in einer Demokratie, das Volk herrscht. Wir haben Meinungsfreiheit, jeder darf seine Meinung frei äußern. Da will ich aber mal ein paar Fragen stellen. Herrschaft des Volkes. Was bedeutet Herrschaft? Was bedeutet Volk? Was bedeutet Meinung? Was bedeutet Freiheit? Was bedeutet Meinungsfreiheit? Und was bedeutet Demokratie, bzw. Herrschaft des Volkes? Wir reden hier wirklich nur von Begriffen, nicht wahr? Das ist etwas, was jeder Mensch dann letzten Endes auch für sich beantworten sollte. Genauso wie Begriffe wie Armut und Reichtum. Wenn ich zum Beispiel jetzt äh, von meiner Großstadt hier in China auf ein Dorf gehen würde, und zwar mit, ähm, sagen wir, mit irgendwelchen Menschen eben, die in derselben Stadt leben wie ich, und zwar Chinesen, jetzt nicht Ausländer, aber wenn Chinesen und ich in ein Dorf fahren würden und wenn sie zum Beispiel Kinder draußen sehen würden, wie sie Fußball spielen oder irgendwas spielen, was glaubt ihr, wie die Perspektiven sein werden? Werden die Chinesen und ich die gleiche Perspektive haben? Nein. Wenn die Chinesen diese kleinen Kinder draußen sehen, werden Sie sich fragen, warum sind Sie draußen? Warum sind Sie nicht drin? Warum lernen Sie nicht etwas? Warum spielen Sie nicht auf dem Handy? Und dann werden Sie vielleicht sagen: Oh, die armen Kinder, die armen Kinder, haben die Armen. Was bedeutet arm? Wenn ich die Kinder sehe, sage ich: Super, Sie spielen draußen. Die äh, genießen die Sonne. Wir haben jetzt Frühling. Geht raus, genießt die Sonne. Die hatten noch mehr als genug Zeit, auf dem Handy zu spielen. Es gibt eine Welt außerhalb des Handys. Und diese Kinder spielen draußen, das ist doch super. Das haben wir überhaupt kein Problem, das ist überhaupt kein Thema. Und für mich sind diese Kinder eben auch nicht arm. Und diese Konzepte, und das ist eben das Problem, wir reden von Konzepten. Arm, reich, Herrscher des Volkes, Meinungsfreiheit. Das sind alles nur Konzepte. Und dann werden auch Begriffe verwendet, die dann eben eine verschiedene Konnotation haben. Wenn die Chinesen ihre Kinder erziehen und wenn in die Schule gehen und dann Werk unter, unter anderem von den Klassikern lesen oder auch, was die Kommunisten geschrieben haben, dann wird das als Gehirnwäsche dargestellt. Das ist Gehirnwäsche. Wenn wir das aber wiederum tun, heißt das wie? Heißt das wie? Erziehung? Oder glaubt ihr, dass äh, andere Menschen ähm, Gehirnwäsche betreiben und äh, wir... Tun das nicht? Glaubt ihr, dass wir das nicht tun? Oder wenn Russland zum Beispiel Milliarden nach Kasachstan schicken würde, denn falls ihr es vergessen habt, es gab auch einige ähm, Events in Kasachstan äh, in diesem Jahr, und zwar im Januar, falls es vergessen habt, denn darüber werden wir auch noch zu sprechen kommen, dieses Vergessen, diese Amnesie. Äh, wenn die Vereinigten Staaten Milliarden nach Kasachstan schicken zur Demokratisierung des Landes ist das eine gute Sache und wenn Russland das gleiche tun würde, wäre das was genau? Äh, wenn die Vereinigten Staaten Milliarden schicken, dann ist das Entwicklungshilfe und wenn die Russen Milliarden schicken, ist das Korruption? Äh, wenn Menschen aus den Vereinigten Staaten Milliarden besitzen, sind sie Multimilliardäre und wenn äh, Russen nur das Gleiche haben, sind sie Oligarchen. Ihr seht schon, wir könnten das immer weiter fortführen. Wir haben verschiedene Begriffe mit verschiedenen Konnotationen und ich will mich jetzt auch ähm, hier nicht zu viel damit befassen. Ihr seht schon, wir reden hier mit sehr vielen Begriffen. Und mit Begriffen einfach um sich geworfen und manchmal wissen wir nicht einmal, was diese Begriffe genau bedeuten. Das heißt, wir akzeptieren etwas als gegeben, aber wir fragen nicht, wieso das so ist. Wir hinterfragen nicht. Wir sehen einfach nur diesen Begriff und dann akzeptieren wir ihn einfach so. Und zwar, weil wir eben von klein auf erzogen <lacht> gehören natürlich Nein, wir wurden erzogen, nicht wahr? Wir wurden erzogen. Und wenn die Chinesen das genau das tun, da, wurde, da wurden ihre Gehirne gewaschen, nicht wahr? Das heißt, hinterfragt, wenn ihr etwas seht, hinterfragt euch, was diese Begriffe genau bedeuten. Und genauso wie arm und reich für jeden Menschen auf dieser Welt eine andere Bedeutung haben. So haben auch Demokratie, Herrschaft des Volkes oder auch Meinungsfreiheit oder eben auch Meinung oder auch Freiheit oder Herrschaft und Volk. Ähm, Volk auch ein sehr vager Begriffen. Wir reden hier wirklich nur von sehr vagen Begriffen. Begriffe, die nicht besonders spezifisch sind, aber man tut es, als wären sie sehr spezifisch. Und was dann eben unter anderem auch mit dem Volk, der in der Ukraine auf sich hat, Darum geht es im nächsten Teil. Und da sind wir auch schon. Die Ukraine und das Volk. Und um diesen Gedankengang noch kurz abzuschließen, was ist das Volk? Wenn sich so viele Menschen in der Ukraine oder in Deutschland oder ich weiß nicht, irgendwo erheben, dann wird es immer als das Volk beschrieben. Das Volk hat sich erhoben und die Medien sprengen auf und sagen, das Volk geht auf die Straße. Was ist das Volk genau? Noch so ein extrem vager Begriff und vor allem was die Ukraine betrifft, ist das ein sehr vager Begriff, denn was Westukraine und Ostukraine betrifft, spricht, kann man hier wirklich von zwei verschiedenen Völkern, mit zwei verschiedenen Sprachen und natürlich auch zwei verschiedenen geografischen Lagen sprechen, denn die Westukraine, wo mehrheitlich ukrainisch gesprochen wird, war geografisch und historisch immer dem Westen zugehörig. Und sie haben immer den Westen geschaut. Während ja, die Ostukraine mehr Russland orientiert war. Das heißt, wir haben wirklich zwei Pole und der Westen fühlt sich mehr dem Westen zugehörig und der Osten fühlt sich mehr Russland zugehörig. Und da haben wir auch schon das Problem. Und das hat historische Gründe. Ich will das nur ganz kurz beschreiben. Und zwar der erste Staat, den wir auf dem Gebiet des heutigen Russlands, der heutigen Ukraine und auch des heutigen Belarus hatten, hieß kiewa rus Mit der Hausstadt Kiew, mit der Hausstadt Kiew die auch als Madgorodov ähm, Ruskich oder die Mutter der russischen Städte bezeichnet wird. Das heißt, man sieht schon, Kiew ist eine sehr wichtige Stadt für die Russen, sowohl, sowohl für die Russen als auch für die russischsprachige Bevölkerung. Und für die Ukraine ist es natürlich auch sehr wichtig, weil es die Hauptstadt ist. Und man also hat die Kiewa Russ, aber sie zerfielen natürlich eines Tages. Genauso wie Staaten und Reiche eben oft zerfallen. Das ist ganz normal. Es ähm, gibt ein Zitat aus einem Buch, das ich momentan auch lese. Ich will darüber auch eine Folge aufnehmen. Und zwar, ähm, was vereint ist, muss getrennt werden. Und was getrennt ist, muss vereint, muss vereint werden. Und irgendwann sollten sich diese Gebiete dann irgendwann auch wieder vereinen und dann wieder getrennt sein. Aber alles der Reihe nach, alles der Reihe nach. Denn da kamen die Mongolen die sogenannte Goldene Horde. Da hatten wir auch in Russland zum Beispiel die Moskowiten, die sich eben auch propagandistisch als die Nachfolger Byzanz bezeichnet hatten, weil eine byzantinische Prinzessin dann nach Moskau kam. Und so wurde dann diese Linie mit Rom. Und da haben wir auch diese Vorstellung Moskau ist als drittes Rom, mit Rom als nicht dem ersten Rom. Und Byzanz, Konstantinopel, Istanbul als den zweiten Rom und Moskau als drittes Rom. Das heißt, da wurde das natürlich ideologisch überhöht und da, das ist eben auch natürlich so eine Sache, Ideologie. Wir haben alle verschiedene Ideologien, sowohl wir Menschen als auch Staaten und jeder Staat hat eine Ideologie. Egal ob Demokratie, Oligarchie, Aristokratie oder Monarchie. Jeder Staat hat eine Ideologie, und jeder Staat will seine Ideologie natürlich auch verteidigen, denn jeder Staat glaubt, dass dessen Ideologie richtig ist. Und wir hatten die Moskowita auf der einen Seite und wir hatten Polen Litauen auf der anderen Seite. Eine Republik, und das wird vor allem zwischen Polen sehr, sehr gerne überhört, natürlich auch ideologisch und geschichtlich als die erste Republik, auch wenn es jetzt keine Demokratie war, denn das ist auch so eine Sache, Republiken müssen keine Demokratien sein, damit ihr ja nicht diese beiden Begriffe auch verwechselt. Denn China ist auch eine Republik, aber eben keine Demokratie im westlichen Sinne, was immer das bedeuten mag. Denn Demokratie sind natürlich auch von Land zu Land unterschiedlich und da haben wir es eben auch schon wieder. Jedes hat eine andere, ein anderes System. In Deutschland ist der Bundeskanzler, bzw. Also der Premierminister, der Regierungschef wichtiger als der Staatspräsident, während es in Frankreich genau andersherum ist und sie sind Nachbarn, nicht wahr? Und wir, haben, wir sprechen hier von Nachbarn und wer eben auch Nachbar von den Moskowiten war, war eben Polen-Litauen, die es dann eben auch geschafft hat, nach Moskau zu kommen und das ist eben auch so eine Sache. Wenn heute die NATO nach Moskau einmarschieren würde, wäre ich mir ziemlich sicher, dass es einige Menschen gibt, die sehr glücklich darüber werden, dass die NATO in Moskau ist. Genauso wie einige Menschen auch nicht sehr unglücklich darüber waren, dass die Russen in die Ukraine, je nachdem, wie man es betrachtet, eingetreten oder einmarschiert oder das Land überfallen haben oder je nachdem, wie man es betrachten will. Denn wir haben unsere verschiedenen Betrachtungsweisen und wir haben alle unsere verschiedenen Perspektiven. Und das ist eben auch das Problem: man kann nicht so wirklich von dem Volk sprechen. Denn das Volk, das Volk verurteilt Putin, das Volk erhält sich gegen Putin, das Volk unterstützt äh, die Ukraine. Das ist vor allem bei der Ukraine eben ein sehr vager Begriff. Und das ist eben auch so eine Sache, wenn man mit der Ukraine nicht wirklich vertraut ist und vor allem auch weder Russisch noch Ukraine spricht, dann muss man wirklich sehr vorsichtig mit solchen Begriffen sein und auch sehr vorsichtig damit sein, wie man so eine Situation analysiert. Und vor allem, wenn man die Geschichte nicht kennt, ist es auch sehr gefährlich, mit irgendwelchen Halbwahrheiten ähm, um sich zu schlagen. Und so wie die äh, Polen dann eben auch nach Moskau eingeschrieben waren und dann eben auch vertrieben wurden, hatten die Polen dann eben zu einem Zeitpunkt, äh, zu einem Zeitpunkt ihrer größten Ausdehnung, ein Reich vom Baltischen Meer, das heißt Litauen, Natürlich Litauen, natürlich Polen, Litauen, bis zum Schwarzen Meer, das heißt die ukrainische Schwarzmeerküste. Und das ist eben auch der Punkt. Ein Teil der Ukraine gehörte dann Polen, Litauen. Unter anderem teilweise eben auch Kiew. Kiew war eben auch teilweise ähm, polnisches Gebiet. Während die Moskowiten, also später das Kaiserreich Russland mit Peter dem Großen, dann zuerst natürlich auch Probleme mit Skandinavien hatten, zum Beispiel mit den Schweden, die dann eben auch besiegt wurden. Und das war eben auch das Ende der Weltmacht oder der Großmacht Schweden, als die Russen damals die Schweden besiegt hatten. Und was macht ein Reich, wenn es eine Ideologie hat, wenn es sich das Reich ausweiten will? Natürlich es greift andere Länder an oder es gibt Probleme mit anderen Ländern. Und Polen-Litauen hatte dann eben diese Probleme, nicht nur mit Russland, sondern auch mit Österreich und Preußen. Und Polen wurde dann eben von diesen drei Ländern wie ein Stück Kuchen aufgeteilt, was natürlich vor allem mit Polen, denn falls ihr euch noch erinnert, ich war in Polen, ich habe dort studiert, ähm, war es für die Polen ein Trauma. Von 1795 bis 1918 keinen Staat zu haben. Und zwar 123 Jahre lang hatten die Polen keinen Staat. Großes Nationaltrauma. Und auch vollkommen verständlich, warum Polen auch bis heute nicht so gut auf Russen zu sprechen sind, und ein Teil der Ukraine auch nicht. Vollkommen verständlich. Ich kann es vollkommen nachvollziehen. Das heißt, als die Russen, die Österreicher und die Preußen das getan hatten, gab es keinen Polen mehr. Ein Teil kam nach Preußen, unter anderem ähm, Posen oder Päusn ein. Ähm, Breslau oder Wrocław. Österreich hatte dann nach einem missglückten Aufstand in Krakau dann eben auch diese Stadt, wo ich eben auch studiert hatte. Und Russland hatte Warschau. Und Russland hat dann eben diesen gesamten östlichen Teil für sich eingenommen. Ja, es gab das ganze Königreich Polen unter russischer Aufsicht ein Königreich Polen, das aber natürlich niemals ein unabhängiger Staat war. Und das ist auch so eine Sache. Sind Staaten, an denen man sich natürlich auch sich fragen kann, ob das wirklich äh, natürliche Gebilde sind oder vielleicht eher nur künstlich sind? Das heißt, sind diese Staaten vielleicht auch nur künstliche Gebilde? Genauso wie das Königreich Polen dann nur ein künstliches Gebilde war, um diese Illusion aufrechtzuerhalten, dass die Polen doch einen Staat haben, auch wenn natürlich alle wussten, dass das nicht der Fall ist. Das heißt, dass dieser östliche Teil Polens gehört dann eben Russland. Das, ähm, umfasst dann unter anderem auch Belarus und eben einen Teil der und eben die Ukraine. Und ein großer Schriftsteller, der von den Russen als einer der größten angesehen wird, ist... Äh, Nikolai Gorgoy, der in der Ukraine eben geboren wurde und dann eben in seinen literarischen Werken eben auch teilweise äh, ukrainisch beeinflusste Wörter und Redewendungen benutzt hatte und die dann eben auch Teil der russischen Sprache wurden, er lebte in Russland und für ihn waren Ukrainer und Russen dann eben auch ein brüderliches Volk. Das war natürlich damals. Gleich vorher gab es aber auch immer wieder diese Bewegungen, Ist nicht nur in Polen, denn ich hatte es kurz äh, vorher erwähnt, es gab diesen Aufstand in Krakau, der dann eben missglückt war. Und das war nicht der letzte Aufstand. Das war nicht der letzte Aufstand im Königreich, nochmal das Königreich Polen unter der Aufsicht von Russland. Da gab es auch einen Aufstand in den 1860ern Jahren, der dann eben auch äh, blutig niedergeschlagen wurde. Und da hat man eben Polen, die dann eben dafür kämpfen, einen eigenen Staat zu haben. Natürlich gab es auch Ukrainer, die mit der Herrschaft der Russen natürlich nicht so zufrieden waren. Genauso wie es dann eben auch einige Menschen in Russland gab, die eben auch nicht mit der Regierung zufrieden waren. Und dann gab es eben die Revolution, die missglückte Revolution von 1905 und dann die glückte Revolution von 1917, 1918, als dann die Sowjetunion einige Jahre später gegründet wurde. Nur da Ende des Ersten Weltkriegs Polen 1918, ich hatte es kurz äh, zuvor erwähnt, 1918 hatten die Polen wieder einen Staat, aber sie kämpften dann eben auch gegen die Sowjets für ihr Territorium und die Polen gewannen damals, da die Sowjetunion durch den Ersten Weltkrieg natürlich sehr geschwächt war und noch überhaupt nicht für den äh, Krieg bereit war. So dass dann eben ein Teil der Ukraine, der Westen, mit unter anderem auch Lemberg äh, oder Lviv, nicht weit von der polnischen Grenze entfernt, also nicht weit von der heutigen polnischen Grenze entfernt, so kam dann eben der Westen der Ukraine zu Polen, der Osten blieb aber in Russland, bzw. Sowjetunion. Und nach dem Zweiten Weltkrieg bewegte sich Polen nach Westen, so dass dann eben diese Sch äh, Städte wie äh, Breslau, Wrocław, Danzig oder Gdańsk oder Posen und oder, oder auch Stettin, Städtchen ähm, sie wurden Teil Polens. Das heißt, Deutschland bewegt sich dann auch gewissermaßen nach Westen. Alles bewegt sich irgendwie nach Westen. Äh, Deutschland verlor die Gebiete im Osten, was heute das äh, westliche Polen ist. Das wurde wiederum Teil Polens. Und der Osten. Polens, das heutige Belarus und Teile der Westukraine, also die Westukraine, der Osten war ja bereits äh, Gebiet äh, Russlands, also der Sowjetunion. Das wurde dann eben Teil der UdSSR. So dass wir dann eben eine ukrainische sozialistische Sowjetrepublik hatten, genauso mit vielen anderen Staaten, die Sowjetrepubliken unter der Herrschaft Moskaus waren. Und Polen war dann eben Teil des Warschauer Pakts, genauso wie viele andere Länder auch. Und mit der Auflösung dieses Paktes hätte eigentlich die NATO auch zu Ende gehen sollen, denn die NATO wurde ja nur gegründet als Gegenpol zum Warschauer Pakt. Der Nachteil weg hat wir diese Aufteilung in West und Ost. Natürlich vor allem für die Menschen in Deutschland natürlich noch sehr schmerzhaft. Westdeutschland und Ostdeutschland. Die Grenze zwischen West und Ost, zwischen Kapitalismus und Kommunismus, die dann eben auch genau zwischen Deutschland verlief und eben natürlich auch zwischen Berlin verlief. Das heißt, wir hatten diese zwei Machtblöcke, NATO-Warschauer Pakt, USA-Sowjetunion. Und als der Kalte Krieg dann eben von den Sowjets beendet wurde, denn die USA haben den Krieg nicht gewonnen, und die Sowjets haben ihn beendet, und als der Kalte Krieg dann zu Ende war, was war dann die Legitimation für die NATO, weiter zu bestehen? Was war die Legitimation? Warum existiert die NATO bis heute? Warum sind immer noch so viele Truppen der Vereinigten Staaten in Deutschland unter anderem stationiert? Verteidigen Sie wollen Deutschland verteidigen? Okay. Aber vor wem? Als die NATO sich nach Osten erweitert hatte, und zwar gegen das Versprechen, das Russland damals gegeben wurde, war das dann rechtens, war das nur aufgrund der Sicherheit, wurde das nur getan, um die NATO vor etwas zu bewahren oder liegt es eher daran, worüber Putin sich einmal auf den, äh, einen Ast abgelacht hatte, als er darauf angesprochen wurde, dass die Raketenabwehrsysteme in Polen äh, dazu gebaut wurden, um die NATO und Europa vor Angriffen der Taliban in Afghanistan zu bewahren. Nicht wahr? Das heißt, die, die, die Taliban, wir hatten darüber übrigens auch eine Folge, falls ihr die Folge hören wollt oder auch andere Folgen, könnt ihr sie alle im Podcast sehen. Das heißt, die Taliban nehmen eine Rakete, schießen damit natürlich auf Europa und dann werden diese Raketenabwehrsysteme in Polen uns vor den Raketen der Taliban bewahren. Glaubt ihr das wirklich? Und Putin hat sich damals Nas abgelacht und <lacht> ich lache mich auch darüber schlapp. Und warum ist hier die NATO also bis heute? Vor wem müssen wir beschützt werden? Vor wem genau? Das ist nur ein weiterer Gedankengang. Und ja, durch dieses, durch das Ende des Kalten Krieges, der jetzt wahrscheinlich wieder aufgewärmt wird, um nicht zu sagen, es wird wieder ein heißer Krieg werden. und wir scheinen, haben die Sowjets den Krieg umsonst beendet, so wie es momentan scheint. Das kann sich natürlich auch ändern. Ich werde dazu auch später noch kommen. Das heißt, wir haben dann eben immer noch diese, die NATO-Truppen in verschiedenen Ländern, die dann eben auch an Russland grenzen oder eben auch in Belarus. Und dann gab es eben auch Bestrebungen der Ukraine und auch Georgien, der NATO beizutreten die aber abgelehnt wurden und ich würde sagen, das war rechtens, um eben Russland nicht vollkommen einzukreisen. Denn glaubt ihr wirklich, dass, ich gebe euch mal ein Beispiel, glaubt ihr wirklich, wenn ein Hund ähm, ruhig ähm, vor sich hin und her spielt, plötzlich kommen zehn Hunde an und verspotten den Hund Sie kommt immer näher an dessen Territorium. Sie wollen den Hund einkreisen. Ich ihr wirklich, dass der eine Hund ich, einfach nur zusehen wird und sagen wird, ach oh ja, ihr, kommt, ihr könnt kommen, ja, 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 ist doch kein Problem, kein Problem. Ihr habt eure Waffen, ihr habt eure Klauen, na, ist doch okay, ist doch okay, ihr könnt alle kommen. Nein, 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 nein das ist doch alles super. Glaubt ihr wirklich, dass, das, dass das dieser kleine Hund dann eben ähm, tolerieren wird? Ich glaube, dass das der Fall ist. Und das ist eben das Problem. Das ist eben das Problem. Bevor wir zurück zur Ukraine kommen, will ich nur kurz sagen, ich sage nicht, dass Russland unschuldig ist. Denn Menschen machen eben Fehler. Aber das ist eben der Punkt. Ich habe es vorher gesagt, das sind alle Menschen. Und so wie Russland Fehler gemacht hat, hat die NATO ebenfalls getan. Und es erfordert sehr viel Willenskraft und Energie, zu sagen, ich habe einen Fehler gemacht. Die Frage ist nur, wird die NATO das jemals akzeptieren? Wird die freie Welt, wie Biden, Präsident Biden in einem Tweet kürzlich gesagt hatte, was auch immer das bedeutet, mag frei, was ist frei, was ist die Welt, was bedeutet das genau, was ist die freie Welt, was bedeutet das? Das heißt, wir haben die freie Welt, wir haben die freie Welt und Russland ist plötzlich unfrei, China ist unfrei und das heißt Russland hat eigentlich nur das getan, was eigentlich jeder Staat tun sollte und zwar dessen Territorium verteidigen, also was mit der Ukraine geschieht ist jetzt natürlich, es ist unbedingt dessen Territorium, es ist ein anderes Land. Was die Sowjetunion betrifft, war die Ukraine ein Teil der Sowjetunion, die Krim, die Halbinsel Krim kam dann eben in den 50ern unter Khrushchev, dem Anführer der Sowjets nach Stalins Tod, kam die Halbinsel dann in Kontrolle der Ukrainer und so wie es den Osten der Ukraine gab, der sich auch sprachlich mehr immer gegen Russland orientierte. War der Westen mehr den Westen orientiert? Denn der Westen spricht Ukrainisch, eine Sprache, die dem Polnischen sehr ähnlich ist, und der Osten spricht mehr Russisch, genauso wie Menschen in Russland, in Kasachstan und anderen Sowjetrepubliken, also anderen ehemaligen Sowjetrepubliken. Das heißt, da haben wir eben schon diese Spaltung, und diese Spaltung besteht immer noch, und durch die Tatsache, dass Russisch in der Ukraine keine Amtssprache ist, das heißt, Menschen, die nur Russisch beherrschen, und das ist eben auch so der Punkt: Viele Menschen in der Ukraine sprechen gar kein Ukrainisch oder sie sprechen nur das sogenannte Surzik, eine Mischform von Russisch und Ukrainisch, das weder Fisch noch Fleisch ist. Das heißt, viele Menschen sprechen nicht einmal wirklich gutes Ukrainisch. Viele Politiker sprechen doch gar kein gutes Ukrainisch. Und der Präsident, äh, Zelensky, er sprach bis vor ein paar Jahren überhaupt kein Ukrainisch. Und jetzt... Ja, ich weiß nicht, wie gut er jetzt Ukrainisch spricht. Er spricht wohl einigermaßen in Ordnung, aber es ist nicht seine Muttersprache. Seine Muttersprache ist Russisch. Genauso wie so viele andere Menschen in der Ukraine eben Russisch als Muttersprache haben. Und diese Menschen werden eben diskriminiert auch durch weitere Gesetze, die dann kamen, und zwar nach der Unabhängigkeit 1991, gab es eben weitere Gesetze, äh, ukrainisch als Sprache zu stärken, denn ukrainisch ist die Nationalsprache und russisch dann natürlich eben auch zu schwächen. Und dann werden eben diese Menschen, die kein ukrainisch beherrschen, in der Zeit der Sowjetunion, brauchten sie kein ukrainisch, sie, sie sprachen russisch. Es war ihre Sprache, es war die Sprache ihres Landes und plötzlich leben sie in der Ukraine und dort ist Russisch keine, äh, keine Amtssprache mehr. Nicht mehr die Sprache des Landes. Und da fühlen sich eben die Menschen dann immer teilweise verraten. Menschen fühlen sich dann eben auch verraten. Das ist auch der Zentralregierung in Kiew, die dann eben sagt, nein, wir wollen Ukraine stärken und das Russische so weit wie möglich verdrängen. Und das ist eben auch so eine Sache, wenn man eine Volksgruppe hat, die eine andere Sprache spricht als du, muss man das akzeptieren und respektieren. Ja, ich verstehe, einige Menschen haben gegenüber der UDSSR keine besonders guten Erinnerungen. Ich kann das verstehen, aber es gibt andere die das eben auch tun. Und so wie es einige Menschen in der Ukraine gibt, die ähm, Putin am liebsten in die Hölle fahren lassen würden, gibt es eben auch Menschen in der Ukraine, die sagen, endlich, es hätte vor acht Jahren geschehen müssen, als der Maidan oder was... Was heißt Maidan auf Chinesisch? Die Rechnung bitte, zahlen bitte. Und ich glaube, jetzt zahlt die Ukraine wirklich den Preis dafür, was damals auf dem Maidan geschehen ist. Das, eben, und das ist eben auch so eine Sache. Warum fragt sich niemand, warum diese Volksrepubliken in Donetsk und Lugansk? Warum kamen diese Republiken überhaupt zustande? Warum wollen sie kein Teil der Zentralregierung in Kiew sein? Die Frage fragt niemand, oder besser gesagt, die Frage will niemand fragen, denn das würde ja heißen, vielleicht haben wir einen Fehler gemacht. Vielleicht hätte, hätten diese Geschehnisse, die in den letzten acht Jahren geschehen sind, nicht passieren sollen. Und dass diese Provokationen dann immer wieder auch kamen, heißt natürlich im Klartext, dass Russland sich nicht unbeantwortet lassen wird. Für mich persönlich ist jeder Krieg eine Tragödie. Ich, ich persönlich bin ein Pazifist. Für mich sind Kriege je nachdem, egal, egal wer es ist, egal wer, ähm, wer beteiligt ist, es ist eine Tragödie. Es ist eine absolute Tragödie. Vor allem für die Menschen, die natürlich am meisten sein, nicht die Politiker, die in ihren Schlössern oder je nachdem, wie man es heute betrachten will, Parlamente oder was auch immer sitzen. Das heißt, für sie ist das, sie ist das äh, unwichtig, sie leiden nicht darunter, die, Pol die Politiker leiden nicht darunter, weder in Brüssel noch in Moskau noch in Kiew, das sind die Menschen, Zivilisten wie du und ich, denen am meisten darunter leiden. Und jetzt bezahlt Ukraine wirklich die Rechnung dafür, so wie ich das sehe, sie also bezahlt die Rechnung jetzt dafür, dass das dann so tief gespalten ist. Und dass es irgendwann zum Knall kommen musste, war mir klar, es war mir bewusst, irgendwann wird es knallen und dass es die letzten acht Jahre nicht geknallt hat, war sehr weise von Russlands Seite, dass es eben auch Gespräche gab. Weiter diesen Dialog zwischen West und Ost aufrecht zu erhalten, war auch sehr gut, aber es ist schon umsonst gewesen zu sein und vor allem die Vereinigten Staaten sollten sich wirklich fragen, ist das, was momentan geschieht, nicht irgendwo auch unsere Schuld? Falls ihr aus den Vereinigten Staaten seid und diesen Podcast verstehen könnt, falls ihr diesen Podcast hört, ähm, fragt euch diese Frage. Genauso wie wir uns alle auch natürlich die Frage stellen sollten, wieso ist es dazu gekommen? Was war die Ursache, die letzten Endes dazu geführt hat, dass das geschehen ist, was geschehen ist? Wir müssen uns all diese Frage erstmal fragen und mit offenem Herzen beantworten. Und jeder wird eine andere Antwort darauf finden, genauso wie ich es erwähnt, ich will es nochmal betonen, jeder hat eine andere Perspektive. Und falls ihr eine Antwort darauf habt, darauf, was momentan geschieht falls ihr eine eigene Meinung dazu habt, genauso wie ich meine eigene Meinung habe, falls ihr ähm, mehr, als ihr eure Meinung äußern wollt, tut das bitte. Was ist eure Meinung? Was, was ist eure Perspektive dazu? Ich will natürlich auch gerne darüber auch diskutieren. Ähm, dieser Podcast wird übrigens der letzte sein zu diesem Thema. Ich möchte mich dazu auch nicht weiter äußern. Was nicht bedeutet, dass ich mich nicht irgendwann indirekt dazu äußern werde. Wahrscheinlich werde ich das irgendwann mal hier und da mal indirekt ähm, erwähnen oder darauf anspielen. Ja, ihr, seht auch, ihr hört auch schon mit meiner Stimme, es ist für mich auch kein einfaches Thema. Auch wenn ich gebürtig nicht äh, von dort stamme. Gleichwohl habe ich Freunde und Bekannte von dort, sowohl Ukraine als auch Russland. Und... Beide Seiten haben Fehler gemacht und nur weil diese Fehler eben geschehen sind, heißt das nicht, dass wir in der Zukunft nicht die Möglichkeit haben, das zu reparieren. Zukunft. Da sind wir schon beim letzten Teil dieser Folge. Und zwar im Ausblick, was könnte geschehen. Und ich wage jetzt keine übergroßen Prognosen, denn wir, wir hatten das auch in einem Buch vorher erwähnt. Und zwar von unter Daniel Kahneman, Kahneman, dem Autor von Thinking Fast and Slow, dass man mit solchen Langzeitperspektiven sehr vorsichtig sein muss dass man nicht sagt, in einem Jahr, in fünf Jahren, in zehn Jahren wird das und das geschehen. Das ist ähm, sehr überheblich, denn wir wissen nicht mehr, was morgen geschehen wird. Man kann natürlich, was morgen betrifft, eine größere Prognose halten, als in einem Jahr oder fünf oder zehn Jahren. Im Gleichwohl muss man wirklich sehr vorsichtig darüber sein, was in der Zukunft geschehen könnte. Ähm... Das, was momentan geschieht, auch mit der, mit der Presse, zwar mit russischen ähm, Apps, die dann eben auch teilweise gesperrt werden und äh, Menschen, aus der EU, Menschen aus der EU können dann russische Medien nicht mehr empfangen, sie können sie nicht mehr sehen und das grenzt dann teilweise schon ein chinesisches Verhältnis, dass man äh, gewisse Inhalte nicht mehr sehen kann weil sie ja doch für das Publikum doch äh, unangemessen seien. Und das, das ist schon sehr beängstigend, dass auch auf Telegram dem, dem Messenger, der von Pavel Durov aus Russland gegründet wurde, ein Messenger, den ich übrigens sehr gut finde, dass dann eben Medien auch teilweise dort schon gesperrt werden dass man diese Medien auch schon dort nicht mehr sehen kann, wenn man in der EU ist. Da ich in China bin und mit einer chinesischen Nummer eingetragen bin, bin ich für den Moment sicher, aber naja, wir werden sehen, ob das ähm, so weiter, weiter geschehen wird, so bleiben wird, denn das steht wirklich momentan in den Sternen. Und was momentan einfach auf einer großen Skala, auf einem, diesem großen Maßstab geschieht, das hatten wir noch nie, nie, nicht mal in der Zeit der Sowjetunion. Und das ist eben auch das Problem, denn seit des Kalten Krieges gab es zwischen den USA und der Sowjetunion natürlich die ideologischen Differenzen, natürlich Kapitalismus gegen Kommunismus, das heute natürlich nicht mehr der Fall ist, denn heute sind wir alle Kapitalisten, das müssen wir uns, alle ganz klar vor Augen, wir sind alle Kapitalisten. Es geht nicht mehr um Ideologie, es geht wirklich, wirklich so wie ich das hier nur noch um Macht oder Machterhalt. Das heißt, da geht es wirklich nicht mehr um Ideologie. Aber seit das des Kalten Krieges gab es immer noch immer diesen Respekt. Das heißt, die USA respektierten die Sphäre der Sowjetunion und andersherum. Das heißt, es gab immer diesen Respekt. Falls ihr mich fragt, fehlt der Respekt gegenüber Russland seit mindestens 2014, wenn nicht sogar noch länger. 2014, weil die, die noch eine Erinnerung brauchen, der Maidan oder nochmal auf Chinesisch, die Rechnung bitte, Zahlen bitte. Seit 2014, falls ihr mich fragt, fehlt dieser Respekt, vor allem 2014, vorher schwer zu sagen, denn wir leiden alle unter Amnesie. Alle, wir leiden alle unter Amnesie. Wir sind, wir sind nun mal so geschaffen, das ist in unserer DNA, ist, äh, der Mensch ist eben so geschaffen worden, dass eben Menschen unter Amnesie leiden. Das ist auch vollkommen normal. Es ist vollkommen menschlich. Und manche Ereignisse werden eben auch zurückverdrängt und manche werden ihm eben auch wissentlich zurückverdrängt, um ähm, ja, sich vielleicht nicht ähm, vor, seiner eigenen, ähm, vor seiner eigenen Schuld zu stellen, dass man plötzlich vielleicht merkt, ich habe mir doch einen Fehler gemacht, aber man verdrängt es lieber. Ach ja, ich habe es vergessen. Ach ja, Russland greift Ukraine Warum? Ah, ich habe es vergessen. Ah, warum? Warum ist das geschehen? Ah, ich habe es vergessen. Amnesie oder gewollte Amnesie. Und was diese Amnesie dann eben auch betrifft, Ihr habt es auch äh, gerade bemerkt, ich weiß nicht, ob vor 2014 dieser Respekt gegenüber Russland eben auch bestand. Was die Ukraine betrifft, gab es diesen Respekt dann eben durchaus. Denn also es ist der Ukraine, die damals 1991 übrigens als die reichste Sowjetrepublik aus der ODSR verschied, hatte die Ukraine sehr gute Möglichkeiten, sich weiterzuentwickeln. Und 30 Jahre später war die Ukraine das Armenhaus Europas. Warum wohl? Hätte man das 1991 vorher gesehen, hätte man vor 30 Jahren eine Wette darauf abgeschlossen, in 30 Jahren wird die Ukraine das Armenhaus Europas sein. Ich glaube, wenn ich damals einen... Äh, gut, meine Eltern, nicht ich, damals war ich nicht geboren. <lacht> Aber er hätte meine Eltern darauf, äh, damals eine Mark, eine deutsche Mark, darauf gesetzt, wären die wahrscheinlich jetzt Milliardäre, nicht Millionäre. Denn das, was in der Ukraine eben auch geschehen ist, ist natürlich auch eine Katastrophe. Und dass die Ukraine sich lange eben auch gut halten konnte, waren und haben auch den Handelsbeziehungen zu Russland äh, geschuldet. Ja, die Ukraine war mit Russland auf... Ähm, sie hatten eine sehr gute Beziehung. Ja, sie hatten eine sehr gute Beziehung. Handelstechnisch gab es keine Probleme zwischen Ukraine und Russland. Ja, politisch gab es immer wieder Probleme, denn der Maidan war nicht die erste Revolution oder Aufstand oder was, oder wie man das auch immer äh, nennen will. 2004 gab es eine andere Revolution, dann kam äh, Viktor Yushchenko als Präsident, der dann unter anderem auch, ich habe ihn noch nicht erwähnt, aber ich werde ihn jetzt erwähnen, äh, Stepan Bandera, ähm, der von einigen Menschen der Ukraine, um nicht zu sagen, das folgt, denn das wäre natürlich sehr vage und falsch, der von einem Teil der Ukraine, vor allem im Westen, als ein Nationalheld äh, betrachtet wird und Yushchenko hat ihn damals als Nationalhelden aufgestellt, ihn als Nationalhelden deklariert. Und dann wurde Yushchenko abgewählt, da gab es Viktor Yanukovych, der wiederum mehr Russland äh, sich äh, zugehörig fühlte. Äh, Janukovych damals, wurde damals übrigens auch demokratisch gewählt. Das heißt, man kann nicht sagen, oh, wir müssen der armen demokratischen Ukraine helfen gegen das autokratische Russland. Ob das wirklich eine so großartige Demokratie ist, denn natürlich alles, was demokratisch ist, wird natürlich im Westen gefeiert und alles, was nicht demokratisch ist, ist... Äh, natürlich ähm, nicht der Rede wert. Ob es jetzt Russland oder China ist oder irgendein afrikanisches Land. Und wenn einige Medien darüber jammern, dass die Zahl der Autokratien auf der Welt immer, ste äh, immer weiter steigt und die Zahl der Demokratien immer weiter sinkt. Freunde, ich gebe euch da nur noch mal, noch mal einen kleinen Einblick in die Geschichte. Demokratie ist wenn man die gesamte Geschichte der Welt, die gesamte Menschheitsgeschichte betrachtet, die Millionen Jahre zurückreicht, dann ist Demokratie, ähm, wenn diese Weltgeschichte, ein Baum von Millionen von Jahren, ein Baum, wie ein Baum ist, der 1000 Jahre auf ein und demselben Ort steht, und dann ist Demokratie eine kleine Pflanze, die vielleicht sechs Monate alt ist. Das heißt, Demokratie ist ein sehr junges Phänomen und die Menschen vorher hatten keine Demokratie. Und man sollte auch nicht darüber, ähm, sollte auch nicht glauben, dass die Demokratie das beste System sei. Demokratie hat Vorteile, aber eben auch Nachteile. Genauso wie jedes System Vor- und Nachteile hat. Weil wir, weil wir, wir haben unsere Vor- und Nachteile. Wir als Menschen haben unsere Vor- und Nachteile. Wir haben eben unsere guten seiten und unsere schlechten seiten das ist vollkommen normal das ist vollkommen normal und die ukraine ob es jetzt wirklich eine demokratie ist die jetzt verteidigt werden muss oder was auch immer darüber kann man natürlich auch diskutieren und die ukraine vor 2014 keine demokratie hatte und plötzlich kam mit dem maidan die demokratie plötzlich kam sie rein das muss man sich auch hinterfragen. Und der Maidan, der als Aufstand des Volkes bezeichnet wurde, vielleicht nicht doch ein Staatsstreich war, gefördert von einigen gewissen Mächten, das muss man auch mal diskutieren. Das muss man auch mal diskutieren. Genauso wie wir kurz diskutieren können, was geschehen wird. Denn ich bin relativ pessimistisch. Ich bin normalerweise ein sehr optimistischer Mensch, aber was, was das betrifft, bin ich eher pessimistisch. Denn was mit den Medien momentan geschieht, ist ähm, wirklich, selbst für mich, überraschend. Ich habe das wirklich nicht erwartet. Und ich glaube nicht, dass dieses, dieser Blackout von Medien und von Apps, sowohl auf Google Play und App Store und auf Telegram sogar, ähm, dass das nicht einfach... Ähm, enden wird, sobald äh, die, Waffen, ähm, die Waffen ruhen. Ich glaube, dieser Blackout, die Tatsache, dass wir keine russischen Medien mehr in der EU empfangen können, ich glaube, das wird weitergehen. Ähm, und natürlich werden die Wunden nicht einfach so schnell verheilen. Und wir werden sehr viele Flüchtlinge wahrscheinlich haben, jetzt nicht wir hier in China, sondern die EU. Vor allem in Polen, die dann noch mehr Ukrainer haben werden, als sie es ohnehin schon hatten. Denn diese Ukrainer, die, Ukraine, die in den letzten Jahren, noch Jahrzehnten schon das Land verlassen hatten, die Ukrainer, die alle nach China, nach Polen, nach Deutschland oder auch nach Russland gegangen sind, haben die Ukraine nicht verlassen, weil die Ukraine ein so tolles Land ist. Oder weil die Ukraine so, so äh, wirtschaftlich stark ist. Glaubt ihr wirklich, dass die Ukrainer ähm, die Ukraine einfach verlassen haben, weil sie es wollten? Sie hatten keine andere Wahl. Und da, wie, ihr hört es ja auch schon, ich bin da wirklich, wirklich pessimistisch. Und ja, die Waffen werden ruhen, aber die Wunden, die dann eben auch von den Ukrainern im Ausland äh, vorhanden sind, werden nicht so schnell verheilen. Und ich habe wirklich Angst, dass das wirklich Jahrzehnte dauern wird, bis diese Wunden verheilen. Auch zwischen West und Ost. Dass die NATO wirklich jetzt versuchen sollte, Russland nicht komplett zu verlieren. Denn es gab immer diese Dialoge und diese Konversation zwischen West und Ost, zwischen NATO und Russland. Es gab diese Konversation. Falls die NATO Russland dann verliert und Russland sich dann äh, gegen China orientiert, und für die NATO natürlich noch schlimmer eine Allianz bildet. Das heißt, wir haben die NATO auf der einen Seite äh, mit den Vereinigten Staaten als Anführer und dann Russland und China auf der anderen Seite. Mit China dieses Mal als Anführer, denn zur Seite des Kalten Krieges war China immer eher ein Juniorpartner der Sowjetunion, bis sich China dann gelöst hatte und dann dessen einen Weg ging. Aber das ist eine andere Geschichte. Das heißt, wir, wir, wir könnten wieder zwei Machtblöcke haben und dann werden wir wieder einen Kalten Krieg haben, der dann dieses Mal wirklich eskalieren könnte. könnte. Es kann passieren. Es bedeutet nicht, dass es passieren wird. Ich bin da wirklich extrem vorsichtig, aber wie gesagt, ich bin da wirklich ein großer Pessimist. Was vor allem das Volk betrifft. Denn auch wenn die Ukrainer vielleicht irgendwann abgeschoben werden oder nicht mehr willkommen sind, wo sollen sie hin? Wo sollen sie hin, wenn ihre Häuser zerstört wurden? Wo sollen sie hin? Sie können nicht einfach nach Hause. Und wenn sie nach Hause kommen, was machen sie dann? Neue Häuser bauen? Und dann wieder in der gleichen Gesellschaft leben, die äh, schon vor Jahrzehnten ihre Probleme hatte? Ja, ich will diese Folge wirklich nicht mit diesem Turm beenden, aber wahrscheinlich wird es so sein und das ist eben auch so eine Sache von Menschen, wir sind relativ pessimistisch eingestellt, nicht wirklich optimistisch, das heißt, wir werden sehen müssen, wir werden sehen müssen, was geschieht und ich hoffe, dass das, was momentan geschieht, so schnell wie möglich beendet wird, Entweder auf, auf irgendeine Art und Weise, wie auch immer es geschehen wird, es wird enden. Es wird enden. Genauso wie der erste und der zweite Weltkrieg ähm, beendet wurden, wird auch dieser, wird auch, werden auch diese Ereignisse oder Krieg, je nachdem, wie man, wen man fragt. Diese Ereignisse werden enden. Aber das, was wir fühlen, die Wunden, die Menschen haben, die könnten eines Tages vergehen, aber Traumata bleiben manchmal für immer da. Und zwar bis zum Tod, manchmal sind sie sogar hereditär und werden dann auch auf die Kinder übertragen. Es ist ein Grund dafür, warum ähm, das Genmaterial von ähm, Nachkommen von Auschwitz-Überlebenden bis heute noch diese Angst in sich, in der DNA, in, in, der DNA, in den Genen haben ist nicht ein Grund dafür. Das heißt, das was momentan Menschen fühlen, können dann tatsächlich noch die Kinder und die Enkelkinder in der Zukunft noch fühlen. Hereditär. Es kann passieren, es muss aber nicht. Vielleicht wird wieder ein Dialog wiederhergestellt. Es wird nicht mehr so sein wie es vorher war, weil nichts mehr so sein wird wie es vorher war. Ja, es gab Probleme, aber wenn beide Seiten wieder Respekt voneinander miteinander umgehen können, wenn sie mit voller Respekt miteinander sprechen können und diskutieren können, wie sie Sicherheitsprobleme lösen können, zwar nicht nur in Europa, sondern auch auf der ganzen Welt, wenn sie es zusammen lösen können, dann können wir es doch schaffen, eine bessere Welt zu, zu, zu haben, denn gemeinsam sind wir stark. Wir brauchen Russland, Russland ist unser Partner, Russland ist nicht unser Feind. Das russische Volk ist auch nicht unser Feind. Das ukrainische Volk ist auch nicht unser Feind. Jedes Volk ist nicht unser Feind. Wir dürfen keine Feinde haben. Wir müssen diese Mentalität äh, beenden. Wir dürfen diese Mentalität nicht haben. Er ist unser Feind. Wir müssen damit aufhören. Wir müssen damit aufhören. Wir können so nicht weitermachen. Wenn wir die Probleme gemeinsam anpacken können, und das ist jetzt nicht nur, was in der Ukraine geschieht. Denn es gibt noch andere Probleme. Was mit Corona? Hab, habt ihr das schon wieder vergessen? Oder Klimawandel? Habt ihr das auch vergessen? Wir haben Herausforderungen. Und wir sollten es doch alle schaffen, zusammenzuarbeiten und zusammen eine bessere Welt zu schaffen. Gemeinsam sind wir stark und getrennt. Werden wir eben auch fallen. Und das sollte nicht der Fall sein. Meine lieben Freunde, lasst uns zusammenarbeiten, es gibt wirklich keinen Grund dafür, einen Machtblock und einen anderen Machtblock zu haben, denn wenn zwei Machtblöcke da sind, so wie es das chinesische Wort sagt, ein Berg toleriert nicht zwei Tiger, ein Berg kann nicht zwei Tiger tolerieren, wenn wir zusammenarbeiten können und zwar auf Augenhöhe, auf Augenhöhe, wenn wir auf Augenhöhe zusammenarbeiten können als Partner und Freunde, dann können wir eine bessere Welt schaffen. Und mit dieser Bemerkung will ich den Podcast beenden. Falls ihr Freunde aus der Ukraine oder Russland habt, hört deren Geschichten an. Spricht mit ihnen. Falls ihr auch Menschen aus den Vereinigten Staaten kennt, spricht mit ihnen. Diskutiert. Falls wir, falls wir als Menschen schon nicht mit anderen Menschen kommunizieren können. Denn wir reden hier von Menschen. Wir sind alle Menschen. Weil wir miteinander nicht kommunizieren können. Und ja, es, jeder wird seine, verschiedene, seine, seine eigene Perspektive haben. Aber wenn wir zusammen reden können und zusammen es schaffen können, besser zu kommunizieren und besser die Probleme der Welt anzupacken, dann werden wir eine bessere Welt haben. Und wenn wir das schaffen, dann werden wir doch hoffentlich besser leben als jetzt. Mit dieser dann doch ähm, optimistischen Bemerkung will ich diese Folge beenden. Falls ihr es bis hierhin geschafft habt, ich danke euch von Herzen, denn das ist auch sehr wichtig, Herz, das Herz muss wichtig sein, das Herz ist etwas, was wir nicht vernachlässigen können. Das Herz ist immens wichtig. Redet mit eurem Herzen und hört auch mit eurem Herzen zu. Denn Kommunikation ist reden und zuhören. Wir sollten nicht unsere Meinung gegenüber anderen Menschen aufoktroyieren und sagen, das ist unsere Meinung, das ist die einzig wahre Meinung. Andere Menschen haben auch ihre Meinung. Wir sollten reden und auch zuhören können. Benutzt euer Herz, spricht, hört zu, liest, findet die Wahrheit heraus, was auch immer das bedeuten mag. Denn jeder wird sich eine eigene Wahrheit haben. Benutzt euer Herz und danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.